0: Bienvenidos a nutrición para, el éxito. nutrición para el Éxito, un podcast conocido por mí, Andrea Cubillán, licenciada y coach de nutrición. En este espacio comparto herramientas que todo emprendedor o profesional debe aplicar para mejorar su energía, bienestar y composición corporal a través de la alimentación adecuada. Mi intención es darte información sencilla para que aprendas y pongas en práctica. Así que si quieres dar el paso hacia una alimentación saludable, sostenible y exitosa, este podcast es para ti. El amor propio es un gran fenómeno, importante porque nos impulsa a desarrollarnos y a crecer como personas en la búsqueda de esas metas que nos hemos establecido. El amor propio es tan importante como el amor que sentimos hacia nuestros hijos, nuestros demás seres queridos. Y la carencia del mismo puede tener consecuencias negativas en diferentes áreas de nuestra vida. Hoy específicamente estaremos hablando sobre cómo el amor propio puede impactar en nuestro peso corporal y la importancia de colocarnos como prioridad en nuestras distintas actividades del día. Mi nombre es Andrea Cubillán, soy licenciada en en nutrición y dietética y ayudo a emprendedores y profesionales a elevar su energía, productividad y mejorar su composición corporal a través de la alimentación adecuada. Como lo menciono, ayudo específicamente a emprendedores y hoy vamos a hablar hacia, hacia esa mujer emprendedora la cual necesita reconocer que el amor propio es la que la va a llevar a ese desarrollo, como mencioné, a ese alcance de sus metas y específicamente esas metas que se pueda colocar en pro a una alimentación saludable, en pro a a su emprendimiento, pero es importante que sea consciente, que se detenga a evaluar si verdaderamente en el día a día estás practicando ese amor propio y cómo la práctica del mismo la puede ayudar al ponerse como prioridad a alcanzar las metas, ya que va a tener un tiempo específico para cocinar, un tiempo específico para hacer ejercicio o buscar esos momentos para en el medio medio de tantos roles que puede cumplir una mujer emprendedora, buscar esos momentos propicios para tomarse el tiempo de hacer ejercicio, de hacer meditación y de hacer cualquier actividad que ella necesite para su desarrollo personal o profesional. El día de hoy vamos a tener a una invitada de lujo, su nombre es Paola López y ella es especialista en amor propio, específicamente ayuda a mujeres a elevar estos niveles de amor propio y también mejorar su bienestar emocional. Entonces, vamos a ver si Paola está por aquí. Aquí está Paola, pa, te estoy viendo. Ok, aquí está Paola, vamos a en... Vamos a esperar que Paola acepte el... Aquí está.
1: ¡Hola, Paola! ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo estás, mi amor? Muy
0: bien, gracias por aceptar esta invitación y por dedicar este tiempo de tu día a hablar a, a las mujeres emprendedoras sobre la importancia del de amor propio. Cuéntanos, Paola, preséntate.
1: Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación este, De verdad que para mí es un honor estar aquí contigo Ya que disfrutamos mucho nuestras conversaciones Y tenemos muchísimo en común eh, Para aquellas personas que no me conocen Bueno, mi nombre es Paula López En redes sociales mi usuario es Pau Fit Wellness Realmente ese nombre es porque me dedico a um, trabajar Lo que es el bienestar integral con las mujeres Perdón, específicamente eh, soy especialista en amor propio, soy life coach, eh, tengo diplomados en PNL, y bueno, tengo unas varias certificaciones que me permiten ayudar de una manera responsable a las mujeres que quieren tratarse y quieren realmente de pasar de un estado de mm, confusión, de no creer en sí mismas, de sufrimiento, a un estado de realmente plenitud, a adueñarse de sí misma y autorresponsabilizarse por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy para ti. ¿De qué queremos conversar hoy?
0: Gracias, gracias, Paola. Sí, como lo menciona Paola, de verdad que eh, ama ayudar a las mujeres y lo hace súper, 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 súper. Ya eh, eh, claro, y del amor propio, eh, específicamente, como lo mencionaba, hacia las mujeres y cómo esto lo puede impactar en su peso corporal, creo que sería bueno empezar definiendo lo que es el amor propio.
1: Claro, sí. Bueno, desde mi punto de vista, mi concepto de amor propio para mí es una manera, es ese amor sublime y real que realmente una mujer puede darse a sí misma más allá de la exterioridad, más allá de las creencias que nos han impuesto desde pequeñas. Más allá de, de una moda, de un, de un, yo lo describo como una montaña rusa, ¿no? Porque si bien es cierto, y muchas personas tenemos, podemos confundir el autoestima con amor propio, ¿verdad? El amor propio es ese amor que va a estar allí perenne, el que tú debes trabajar y entrenar diariamente. Porque hay momentos y situaciones en donde te va a tocar poner a prueba tu amor propio, y es allí donde ese entrenamiento que si lo haces a diario, entonces tú puedes pasar esas pruebas y no sucumbir en las emociones de una montaña rusa que realmente somos seres humanos y por allí pasamos las 24 horas del día, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo lo que es el amor propio, para mí es esa manera de autoamarte, de autocuidarte y de entrenar ese amor diariamente.
0: Ok, y hay algunas... Voy a hacer esta pregunta porque sé que... Muchas mujeres O por lo menos Voy a, a incluirme o a decir que fue mi caso Como que si me preguntan ¿Tú practicas el amor propio? ¿O tú te amas? Claro, claro que me amo Pero después que comencé A verdaderamente realizar actividades Que reforzaban ese amor propio Dije, ya va, yo como que no practicaba Mucho el amor propio Entonces se nos pasan los días y esto puede ocurrir, entonces, ¿qué indicadores puede utilizar una persona para saber, o una mujer específicamente, para saber si verdaderamente practica diario el amor propio?
1: Bueno, esa es una pregunta que yo suelo hacer mucho en mis historias, ¿no? Me gusta interactuar con mis seguidoras, ¿no? Entonces yo pregunto, eh, de Lourdes, y de hecho las que están conectadas, si quieren participar, bienvenidas son, ¿no? La pregunta es, del 1 al 10, siendo el 1 el más bajo y el 10 más alto, ¿de qué manera consideras tú que vales? ¿Cuál es tu valor? ¿Qué tanto te amas? Entonces, uh, la mayoría, por no decir el 100% de las personas que responden, eh, automáticamente dice 10, 9, 10 yo, yo, yo soy lo más importante, yo yo me amo, yo valgo mil, yo no tengo valor, y así sucesivamente unas cuantas respuestas he obtenido, y cuando reformulo la pregunta y digo, deb, si supuestamente tú le das un valor al 10, 9, 8, o sea, un valor muy alto, porque supuestamente te amas mucho, entonces yo te pregunto, ¿realmente te tratas como te amas? Entonces, allí no sé si las que están allí participando les pasó, me gustaría saber, pero la mayoría de las mujeres entramos en ese insight, entramos en como que, oh, oh, ya va, o sea, es cierto, ¿por qué? Porque nosotros, la mayoría estamos acostumbrados a repetir como loros, no, sí, yo me amo porque me, me compro lo que yo quiero, o sea, de una manera superficial. Pero cuando vamos al, realmente te tratas como dices que te amas, entonces empezamos allí a ver una serie de comportamientos que nos hacen dudar y nos hacen caer en cuenta que realmente no nos amamos, como decimos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros somos, bueno, yo soy mamá, tú eres mamá, y me atrevo a apostar que la mayoría somos mamás. Cuando nosotros amamos, ¿verdad?, queremos lo mejor para esa persona, ¿cierto? Los cuidamos, cuidamos su alimentación, cuidamos su vestimenta, cuidamos todo su entorno, ¿cierto?, pero cuando se trata de nosotros, entonces nos ponemos en último lugar. Hablando en este caso específicamente de lo que es la alimentación, ¿ok? Nosotros entonces tendemos a dejarnos de último en la alimentación, a cambiar nuestra alimentación porque no tenemos tiempo, porque eh, la dieta, infinidades de dietas de moda, entonces, bueno, como fulanita ella le resultó esta dieta, yo voy y la hago sin, sin de verdad detenerme si es lo mejor para mí, ¿me entiendes? Entonces, es allí cuando caemos en la alimentación. La alimentación es una manera de amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro nuestro templo. Y dependiendo de cuánto nos cuidemos, es cuánto vamos a durar y permanecer en este mundo terrenal. Entonces, sí involucra qué tanto me amo, qué tanto me cuido. Porque conforme a eso, entonces yo le voy a dar a mi cuerpo lo mejor. Por supuesto, sin irnos a los extremos, ¿no? O sea, sin sin caernos en el de que mmm, una alimentación que pueda afectar mi salud de una manera eh, deplorable o al, al otro extremo de que, bueno, hay que vivir la vida y, o como si fuera el último día y voy a comer lo que quiera, ¿no? Porque entonces allí estamos cayendo a nuestro cuerpo, estamos afectando con hipertensiones, diabetes, eh, no resistencia, ¿me entiendes? Entonces, allí de verdad nos estamos tratando como nos amamos. Entonces, allí empieza dependiendo de... ¿Qué tanto me estoy amando? Entonces yo empiezo a involucrar a mi vida esos hábitos que me nutren, que me llenan de plenitud y que poco a poco me están regalando amor y salud. Porque eso es lo que hacemos con las personas que queremos. Pero de una manera inconsciente, no lo hacemos con nosotros.
0: Totalmente. Y es así. Eh, cuando mencionaste como que, bueno, le preguntas, ¿tú te amas o, o, o tu valor? Sí, es tanto. Ya va, pero ajá, pero vas ya. La segunda pregunta, eh, ya va, específicamente, ¿qué acciones haces para demostrarte amor? Y es aquí como que, ah, sobre todo las mamás, colocamos de prioridad el hogar, a los hijos o otras cosas que creemos que deben ser nuestra responsabilidad. Y dejar tiempo específicamente para una actividad que sea para nuestro disfrute, usualmente no forma parte de las prioridades. Quienes, no, quienes aún no han tenido ese despertar, gracias a Dios ya yo lo tuve, gracias. <risa> <risa> Dice por aquí mi hermano Pedro, que está conectado, tan bello. Mucha importancia a lo que los demás dicen sobre ti es un indicativo es un indicativo para mí. O sea, cuando le das mucha importancia a lo que los demás dicen, ¿es un indicativo de amor propio o de carencia o falta de amor propio? Te
1: Ya, no, otra ah, vez, ¿puedes repetir?
0: Peche dice, mucha importancia a lo que los demás dicen sobre ti es un indicativo para mí, desde su punto de vista, dice. Pero lo que no entiendo bien es si la importancia a lo que los demás dicen es, supongo que es como, es es poco favorable, porque estás muy pendiente de lo que los demás pueden opinar versus lo lo que tú querrías para ti como mujer. Pero vamos a esperar que Peche nos... No, sí, sí, puedes
1: reformular la pregunta, pero, porque, o sea, yo lo estoy entendiendo de dos maneras, ¿no? O sea, entiendo que él puede decir que, bueno, que lo que los demás piensen de él, a él le ayudan a saber qué tanto amor hacia él se tiene, oh, pudiera sí, ser. Yo
0: creo que dijo eso, sí.
1: Eso Entonces, no, a... no necesariamente tiene que ser así. Porque sí. cuando, porque podemos caer en lo que tú estabas diciendo, o sea, podemos caer en que mi, mi valor va a caer en lo que los demás piensan de mí. O sea, que si yo soy bueno, entonces valgo mucho. O que si no soy tan bueno, entonces, ¿me entiendes? Ahí ese valor te va a estar sube, baja, sube, baja, y te va a afectar emocionalmente. Entonces, el amor propio no te lo da los demás. No lo, no lo suma una persona externa. De hecho, la felicidad, es cuando, ahí hablamos, cuando hablamos de amor propio, empezamos a entender que la felicidad no está afuera. La felicidad está realmente dentro de nosotros. Y dependiendo de cuán felices podemos ser nosotros y plenos con nosotros mismos, entonces esa felicidad se proyecta hacia afuera. ¿Ves? Entonces, vamos a esperar si Peche reformula allí como para realmente responder adecuadamente y no irnos por la tangente. Dice, y seguimos con los otros comentarios. Exacto.
0: Dice Rita, me reseteaste con la segunda pregunta. Estoy seguro que a muchas. Paola, es así. Sí. Estar con Paola es como que. Ah, te hace preguntas que te obligan a ver hacia adentro, y es como que ella va, yo no había explorado explorado nunca en este en este tema desde el punto de vista, o sea, mirando hacia adentro. Dice Geraldine, sí. no y eh, sí, nosotros nos ponemos de última, pero cuando llegamos a los 40 y ya tus hijos están grandes, te colocas de primero. Es mi caso. Está bien, Geraldine. Yo no he llegado a los 40, pero ya tuve ese despertar de conciencia. <risa> eh, y dice Lucelis, sí, me costó entender eso, pero es real, y supongo que se refería a eh, eso que tenemos que colocarnos como prioridad. Eh, ahora, Paola, estabas hablando de cómo ese amor propio o la manera en la que nos podemos nutrir, literal, o sea depend- el hecho de elegir alimentos sanos y de asegurarnos de tener una alimentación adecuada es un acto de amor hacia nosotros, por eso anteriormente no sé si a- las personas que están conectadas lo saben, pero anteriormente mi programa de asesoría se llamaba Me Nutro y Me Amo porque es un acto de amor, ahora ¿cómo crees que el amor propio puede impactar directamente mi peso corporal desde un punto de vista positivo. Y después hablamos de cómo nos impacta desde un punto de vista negativo.
1: Bueno, eh, vuelvo a retomar lo que dije anteriormente. Dependiendo de cuánto me amo, entonces voy a procurar procurar lo mejor para mí, ¿cierto? Voy a a estar pendiente de mi bienestar perennemente. Entonces, ¿cómo influye eso en mi peso corporal? Ok, de, después que yo tomo conciencia, bueno, es más, les voy a hablar de mis asesoradas, de mis clientas que realmente han tenido esa, el, el, o sea, es real, ha sido real. Eh, empiezan a, una vez que empiezan a amarse, que empiezan a enamorarse de sí mismas, que es mi, mi, mi programa, es mi reto, este, tú vas a verte con otra perspectiva. Entonces vas a empezar, lo primero que tú haces es empezar a cuidar de ti misma, de muchos factores. En este caso, la alimentación. Entonces tú empiezas como que a tener un nivel de conciencia de que, ok, ya va, que, ¿en qué me afecta este tipo de comida a mí? De hecho, empezamos a conocernos, porque ¿qué pasa con la comida? Que Primero que nada, la comida es un acto de amor. Desde, de, de hecho, para hablar un poquito de historia, nosotros comenzamos la relación con la comida desde el amor a través de la lactancia, ¿ok? O sea, nosotras las madres alimentamos a nuestros hijos a través de la lactancia y ya allí esa es la primera muestra de amor, o una de las primeras muestras de amor que nosotras las madres le transmitimos a los hijos. Y en en ese acto de amor el niño va creciendo y nosotros los vamos induciendo a la alimentación. Entonces, claro, cuando nosotros lo hacemos con amor, ¿verdad?, El niño, y de hecho nosotros nos vamos convirtiendo en adulto a través de esa relación que hemos tenido con la comida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nosotros vamos creciendo de una manera inconsciente, ¿ok? Porque así vamos creciendo, así llegamos a nuestra adultez. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos conciencia de que, ok, ya va, estoy haciéndolo mal, no me estoy amando tanto cuando mi salud está siendo afectada? Cuando hay alimentos que me están haciendo daño, pero ni siquiera sé cuáles son, porque simplemente como por comer, vivo por vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que yo allí, el primer, lo primero que empiezo a hacer es acto de conciencia. Entonces yo empiezo a conocerme, ¿ok? Porque una de las cosas que pasan cuando tú empiezas a amarte es autoconocer. Es saber qué te hace bien, qué te hace mal. Y eso aplica para todas las áreas de la vida. En este caso estamos hablando de la alimentación pero así también afecta a las personas tóxicas que llegan a tu vida, tú empiezas a identificar y empiezas a descartar. Entonces, en cuanto a la comida, tú empiezas una relación, ok, ya va, este alimento he notado que cada vez que lo como me inflamo o me, me, me siento mal, y entonces allí cuando empiezo como que ya va, o, o lo hago sola o empiezo a buscar personas profesionales, como en este caso tú, para que ya va, ¿sabes qué? O sea, algo está pasando con estos alimentos porque estoy me, me, no me están... Um, no, no los estoy disfrutando o oh, me están cayendo. ¿Me entiendes? Entonces empezamos a tratar de, de estudiar qué es lo que, que una comida saludable, o sea, porque realmente comer saludable, tener un estilo de vida saludable, como su palabra lo dice, es saludable, es salud. No se trata de una dieta de moda, no se trata de, de bueno, de que mmm, bajo todos los carbohidratos o, o no, aumento todas las grasas, no. O sea, sí, efectivamente, hay ciertas maneras de comer que te permiten unos régimen y otros, pero para eso están los especialistas, para eso yo busco lo mejor para mí, para eso busco leer, para eso busco realmente saber, esto será verdad, esto será cierto. Entonces, el primer acto es eso, cuando tú empiezas a amarte, el primer impacto positivo que tú tienes es el nivel de conciencia que tú despiertas y que tú entonces empiezas a seleccionar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Ok? Eh, otro, otra manera, que tu, otro impacto positivo que tú puedes ver en tu cuerpo es que efectivamente está científicamente comprobando que comprobado que el sobrepeso no es salud. Que el sobrepeso es algo que afecta contra su, tu salud a lo corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a amarte a ti misma? Tú vas a procurar prolongar tu vida en este mundo terrenal. O sea, tú vas a tratar de querer llevar una vida que te permita caminar, correr, subir escaleras, sin tanto cansancio, sin tanto no puedo, o sin afectar incluso tu di- ser propensado a una diabetes, en fin. Hay muchas maneras de las que nosotros nos podemos hacer uh, daño a nosotros mismos. Lo que es fumar, por ejemplo. Muchas personas, o sea, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que fumar es malo. O sea, eh, de hecho, las empresas que venden cigarrillos tienen como normativa legal decir fumar es malo, ¿cierto? Yo no fumo, pero he visto. Entonces, miren lo que es el nivel de conciencia dormida que tenemos nosotros los seres humanos y lo que nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos sin darnos cuenta, que nosotros no dejamos de fumar. Bueno, las personas que fuman, ¿me entiendes? Lo siguen haciendo aún sabiendo cuando realmente eso es dañino para su salud. Entonces, lo mismo es con las comidas. Hay personas que saben que hay comidas que no son adecuadas para ti. Hay personas que saben que empresas que no voy a nombrar aquí, este, se dedican a vender pero no a, a realmente alimentarte pero a ti, a la persona le da igual porque es lo, más, es lo que hay en el momento o porque es lo que me provocó y punto y ya, y esta vida hay que vivirla y punto ¿me entiendes? entonces de esa manera yo me estoy autolesionando a mí misma sin darme cuenta entonces ¿qué pasa cuando me doy cuenta? hay una gran diferencia empiezo a escoger empiezo a decir ya va por lo menos es mi caso mi caso muy personal es que eh, efectivamente cuando yo quiero comerme no sé, una hamburguesa o algo porque yo disfruto la comida, aprendí a disfrutarla simplemente yo digo, ok ya va, eh, en precio, o sea esto en precio, ah ok, es económico y tal pero ya va, esto me va a dar hambre en los 30 minutos no, esto son calorías vacías eh, no es bueno para mí porque literal, de verdad no es bueno incluso hay estudios que hablan de que no es bueno entonces yo ahí decido, ay, ¿sabes qué? los 7, 10, lo que vaya a gastar en esta comida yo prefiero poner 1, 2 dólares más y comprobar lo que realmente pueda comer y que lo pueda disfrutar eso es un nivel de conciencia cuando tú empiezas a amarte a ti mismo
0: correcto, sí, sí, totalmente es así, como comenzamos a tomar conciencia, a darle importancia a lo que yo estoy dejando que entra a mi cuerpo porque es como que, no, ya va, es mi templo y qué voy a permitir que entre o que no entonces si esto que entra viene verdaderamente a aportarme algo bueno perfecto, pero si no eh, preferiblemente no hacerlo parte de mi vida día a día, porque tampoco vamos a decir que nunca nos vamos a comer un postre o algo que simplemente Exacto. disfrute pero no parte del de día a día, entonces me empiezas a
1: seleccionar, correcto, de hecho hay algo que eh, mencionaste que me hiciste acordar, mira, el libro de el monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, es uno de mis favoritos, él hay un capítulo que habla, de, hace analogía con el jardín que tú acabas de hablar ahorita, ¿no? Y él habla, claro, él habla a, nivel, a través de la mente, que ahí entra lo que es la, el bienestar mental y el bienestar emocional, ¿no? Entonces tú, tú imag- vamos a llevar esa analogía, pero al mismo cuerpo. O sea, entendiendo que tu cuerpo es tu templo, que tu cuerpo es el que te va a permitir estar en este mundo terrenal el tiempo que, que sea necesario, ¿no? Eh, tú imagina, ¿cómo, ¿cómo quieres ver tú, si tú tuvieras detrás de tu casa o enfrente de tu casa, un jardín? O sea, te gustaría verlo con rosas, con flores, con matas que, que, que puedan darte sombra, con colores, o no? ¿Eres de los que ay sabes que me da igual si la planta se muere, si no se muere, si tengo planta, si no tengo planta, porque no tengo tiempo, porque esto no es para mí, porque yo no nací para las plantas? O sea, esa misma analogía es la que aplica para tu cuerpo. O sea, si eres de los que realmente te gustan los colores, las plantas hermosas, que eres los que contemplan un jardín. Entonces, eso es lo que tú estás haciendo con tu cuerpo a través de tu alimentación. Ahora, si por el contrario te da igual, no te importa, no no, no encuentras un, un bienestar en eso, entonces vas a llevar tu alimentación de esa manera, como por comer, uh-huh. eh, como lo primero que hay, y me excuso, bajo la excusa, valga la redundancia, de que no tengo tiempo, es muy costoso, y pare o sea, de contar. Te voy a morir. Ajá, de algo me voy a morir, eso eso también está bien, la vida hay que vivirla, oye, como si fuera el último día, y bueno, así van por la vida en cuanto a la alimentación.
0: así es. Entonces, ya sabemos que el amor propio nos lleva a tomar decisiones sabias y acertadas en relación a lo que vamos a dejar entrar a nuestro cuerpo, y también positivamente nos impulsa a desarrollarnos y a establecernos como prioridad para el alcanzar, para establecer las actividades, para alcanzar nuestras metas. Ahora, cuando el amor propio no está en sus mejores niveles, ¿cómo esto puede afectar, el, cómo esto se manifiesta en mi cuerpo? Específicamente, bueno, el peso corporal.
1: Bueno. Una de las principales um, eh, consecuencias de eso es el sobrepeso, ¿ok? Ojo, no necesariamente tiene que ser así, pero todo parte del amor propio, por lo que ya he venido explicando. Entonces, si bien es cierto, cuando yo no me amo, cuando yo no sé cómo amarme, sí, una de las principales eh, espejos visuales que voy a tener para saber, para tener una alerta, es la manera como estoy alimentándome, el sobrepeso que estoy generando, bien sea bajo la excusa de que no tengo tiempo, no puedo hacerlo, no me gusta hacer ejercicio, eh, adicional a eso, yo le sumaría, que no es el tema ahorita, pero es el peso emocional, ¿ok? Muy pocas personas sabe o conoce lo que es el peso emocional y y sí tiene una alta incidencia dentro del peso corporal, porque de hecho, hasta yo lo experimenté y creo que todo inmigrante lo experimenta de alguna manera tú puedes, es más ahí es donde están las, las famosas mujeres o hombres que dicen es que yo asimilo hasta el agua las personas que dicen es que yo asimilo hasta el agua no es porque exista algo en tu cuerpo que haga que que tú asimiles hasta el agua, no a ah, ojo, en términos normales ¿no? porque no estamos hablando aquí de, de si sufres de, hipo- de tiroides y esas cosas estamos hablando de una persona normal ¿ok? que asimile hasta el agua que todo lo que come lo está asimilando o que sufre de ansiedad, detrás de eso hay un peso emocional, hay una carga de estrés, hay un nivel de ansiedad bastante importante que me hace de manera inconsciente Eh, consolarme a través de la comida. Entonces, claro, tú puedes estar dentro de un régimen o, o puedes tratar de comer saludable, pero aún así, entonces empezamos en la fase de estancamiento. Bueno, pero es que ya va, yo voy al gimnasio, o yo camino todos los días, y yo trato de comer saludable, pero es que me cuesta mucho bajar estos 10 kilos de peso, estos 5 kilos de peso, y es que es allí entonces donde interviene lo que es el peso emocional, y la alimentación, y el que tanto me estoy amando, porque como no estoy consciente de que, ojo, ya va, ah, bueno, porque es que no saber amarse no es un pecado, cabe destacar, es simplemente algo que nace o que vamos perdiendo en el tiempo, bien sea por crianza de nuestros padres, porque no pudimos ver, no, supi- no, no vimos otra cosa que no sea eh, la la descalificación, eh, las comparaciones, todo eso va afectando tu estima y tu amor propio desde niño y te va formando como adulto, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera, de qué manera negativamente te puede afectar eso? En que, bueno, como no me importa, como me da igual, como, como bueno, estoy vive y punto, entonces de esa manera yo empiezo a comportarme y eso, afe- y eso va en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, bien sea atraigo a mi vida personas tóxicas, me cuesta terminar una relación porque siento apego, porque tengo heridas emocionales que me mantienen allí, porque empiezo a tener o a escoger relaciones interpersonales a través de mis carencias emocionales. Entonces, imagínate tú, en una persona que tenga amor propio, atrae a su vida a una persona que no no se sabe amar a sí misma tampoco porque nosotros somos espejos y atraemos a nosotros lo que realmente tenemos que ver para poder avanzar, para poder superar, ¿ok? Entonces imagínate tú una pareja que realmente no se sepa amar y que bueno, entonces yo tengo de cultura, bueno, que mi manera de demostrar amor es a través de la comida, porque esa también es otra. Cada ser humano tiene una manera de demostrar su amor de miles, de de distintas maneras y una de ellas, la más famosa es es a través de la comida es a través de que bueno, como yo tengo a mi esposo yo le voy a cocinar lo mejor que pueda yo le voy a hacer los postres yo tal pero entonces lo hago desde una carencia emocional para complacerlo a él y entonces estoy en un círculo o sea, yo tengo una carencia emocional quiero ser reconocida, quiero ser aprobada quiero que me digan que la comida me quedó espectacular que, que nadie cocina como yo Y al mismo tiempo estoy dándole a mi pareja una comida que realmente no es saludable. Estoy contribuyendo a que la persona, si a eso le metemos, que la persona puede venir de padres con descendencia diabética o hipertensiva, entonces tú ves el el núcleo o el círculo en el que nosotros nos vamos formando. Y lo mismo pasa con los hijos. O sea, si, si yo no me cuido, si yo no trato de... Imagínate tú cómo voy a alimentar yo a mis hijos, ¿no? O sea, Perfecto, alimento siempre, a mis hijos como para, como crecí. Esos
0: hábitos, malos hábitos,
1: pues. Eh, exactamente. Entonces, bueno, creo que es como que la otra cara de la moneda, ¿no? Como que si sí me amo, empaco esto y esto y esto, y cuando no me amo, pues voy cayendo en un círculo de, de inercia, le llamaría yo. Exacto.
0: Por aquí Peche nos aclaró y dice si te importa mucho el que dirán es un síntoma de carencia de amor propio totalmente. Sí. Y nos comentan es que el amor propio nos ayuda a estar adecuados para poder cumplir los roles ya sea eh, de papá, esposo, hijo, lo que sea, porque un enfermo no puede cuidar a otro enfermo. Así es. Cuando eh, el, ¡Me encantó! Cuando, cuando el amor propio está en sus niveles óptimos, pues podemos cumplir esos roles porque podemos darle prioridad a cada cosa, un lugar para cada cosa, entender que, bueno, no tengo que desvivirme por por incluso los hijos o desvivirme por cualquier otro, sino que cada cosa tiene su tiempo y que yo estoy en medio de esas cosas que que tienen su tiempo. Entonces, ¿qué recomendaciones les puedes dar, Paola, a aquellas personas, a aquellas mujeres que, bueno, en este momento estamos hablando hacia la mujer, pero el amor propio por supuesto es...
1: No sí, el amor claro. propio entra entre hombres y mujeres y, y todo lo pueden aplicar tanto el hombre claro. como la mujer. Claro. Lo que pasa es que el hombre es un poco más difícil que, eh, que, que entienda o que acepte que tiene un problema de amor propio. Pero el problema del sobrepeso, el problema de la COVID aplica para hombres y mujeres y muchos 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 de los hombres El principal problema es el amor propio, es el el, el sentido de reconocimiento del otro, es el sentido de aprobación del otro, ahí es donde vienen incluso lo del bullying y todas esas cosas cuando son de niña y bueno, así van creciendo, pero el amor propio no, no distingue género, es tanto hombre como mujer.
0: Correcto. Entonces, ¿qué recomendaciones pueden recibir aquellas mujeres que han identificado previo a, a, a este momento o en este momento que estuvimos hablando de cómo saber si practico el amor propio, qué recomendaciones se les puede dar para que comiencen a, a hacer esto parte del día a día y que, por ejemplo, actividades específicas pueden a ellas ayudarlas o incluir en el día para decir, ok, sí, yo practico el amor propio.
1: Bueno, primero que nada, como a mí me encantan las preguntas, y creo que todo coach es amante de las preguntas, este, me gustaría que comenzaran por una pregunta súper sencilla, y es, ¿del 1 al 10 en qué orden, siendo el 1 más bajo y el 10 más alto, en qué orden de tu vida considera que tú estás? Ok. Así. O sea, pero siendo honesta contigo, ok, porque ya hicimos el ejercicio de que todos van a decir 10, pero que realmente no se tratan como un 10 entonces lo mismo aplica para qué orden de prioridad me estoy dando yo en mi, en mi vida, del 1 al 10 5 4, 3, 8 1, porque si de verdad te dieras un 8 entonces tu nivel de amor propio está muy óptimo. pero si te identificaste con alguno de, lo, de, de alguna frase o algún tema en específico que hemos venido conversando en este live entonces estoy muy segura que viene siendo de 5 hacia abajo entonces, ¿cuál es la idea? Ser honesta contigo misma. Y a partir de allí, entonces reconocer que debes trabajar en tu amor propio. Porque si no lo reconoces, no, nosotros no podemos cambiar lo que no vemos. ¿Ok? Entonces es como un alcohólico. Cuando el alcohólico no, nunca jamás va a aceptar ir a una terapia de alcohólicos anónimos o con un terapeuta porque si no acepta que realmente es un alcohólico, el alcohólico siempre va a decir mi mamá, pero eso no es para mí. Yo tomo por tomar porque me distrae, porque me relaja. ¿Me entiendes? Entonces va a vivir... Bajo esa excusa. Lo mismo aplica para nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres eh, tendemos a evitar confrontarnos. Y eso, eh, eso tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nosotras mismas. Que bueno, más adelante hablo de eso. Entonces, después que tú te hagas esta pregunta y realmente te contestes a ti misma, entonces la siguiente pregunta que yo te puedo regalar es, ¿qué puedes hacer a partir de hoy, de ya, no mañana, no pasado, no, a partir de ya, de este instante, a poder, ¿qué puedes hacer para empezar a subir ese escalón para ponerte en primer lugar? Ejemplo, bueno, yo soy mamá y esposa y trabajo, y yo noto que yo soy de las que cocino por cocinar, y que nunca tengo tiempo para cocinar algo saludable. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso es ¿Cómo o de qué manera pudieras planificarte durante los siete días de la semana para comenzar a escoger mejores opciones de comida saludable? Puede ser. Otra manera puede ser, ah, bueno, es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero me gusta hacer ejercicio, pero es que nunca tengo tiempo porque siempre estoy cansada. Y bueno, no, no, de verdad, no el cuerpo no me da. Si yo me pongo como prioridad, yo entiendo que primero viene mi bienestar, si yo no estoy bien, los de mi alrededor no lo pueden estar, de hecho el amor propio es tan importante que influye en tu relación familiar y en tu relación de pareja, si tú no estás, tú eres el pilar de tu casa, si tú no estás bien, entonces tu familia no lo puede estar, porque cómo le vas a enseñar a tus hijos a ser feliz si tú no eres feliz, ¿Cómo le vas a enseñar a tu hija que se sepa amar, a que se aprenda a amar desde ya, si tú no te sabes amar? Si tú no te sabes poner en prioridad. Los niños aprenden, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi segunda o tercera recomendación? Es comenzar a hacer eso que llevas posponiendo desde hace mucho tiempo por excusas externas. Y empieza, no tiene que ser eh, empezar a hacer ejercicio los siete días a la semana, no. No. Puedes tomarte 20, 30 minutos de tu tiempo, así sean tres veces a la semana. Todo es cuestión de planificación. Cuando, es que eso es cuando, como cuando nosotros las mujeres y los hombres nos gusta a alguien. Cuando nos gusta a alguien y nos invita a salir, nosotros en el momento no empez, no comenzamos, ah, no, pero es que ya va tal día, tengo que trabajar, es que no tengo que cuidar a los niños, no tengo que. No, no, no. Nosotras automáticamente decimos, oh, claro, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Cierto? Sí. Eh, la mayoría de las mujeres y los hombres hacemos esto. Exacto, nos cuesta, no, no, no evadimos esa cita, entonces después nos encargamos de cómo hacemos para que nos cuiden a los niños, o de cómo hacemos para el trabajo después nos encargamos de eso, pero en el momento nos, hacemos, nos comprometemos, ¿y por qué nos comprometemos? porque nos gustan las personas, porque, porque nos llama la atención, porque es algo que estábamos esperando y se nos dio lo mismo pasa con nosotros o sea, cuando, si para tú empezar a amar tienes que empezar a dar el primer paso y el primer paso es comenzar a cuidar de ti, es comenzar a escoger eh, entre qué comida me cae bien y qué comida no. Exacto. Y pequeñas cosas se van convirtiendo a través del tiempo y y la rutina en hábitos y entonces ya se convierten en hábitos saludables.
0: Correcto. Sí, sí, de verdad que es súper importante establecer muy bien Esa actividad que quiero incorporar ahora, como lo mencionas, como un hábito que me va a a demostrar o que me va a acercar a esos niveles de amor propio que yo quiero, de los cuales quiero disfrutar y además evaluar, ser consciente, hacernos las preguntas que nos está mencionando Paola para poder detenernos. Ya va. Verdaderamente yo practico el amor propio, me coloco como prioridad, estoy haciendo cosas que diariamente me lleven a vivir mejor, a disfrutar del amor propio. Entonces, eh, de manera, eh, para ir resumiendo y cerrando, sabemos que el amor propio lo definimos como la valía que nos damos, el cariño que nos damos, y que el amor con el autoestima, pero es diferente,
1: ¿correcto? Eh, sí, es, es algo diferente porque ya la autoestima tiene que ver con el autoconcepto que yo tengo de mí, la, o sea, están
0: relacionados
1: pero sí tienen ciertos factores que los diferencian, pero están muy relacionados. Ok,
0: exacto, perfecto. El amor propio nos puede ayudar a tomar elecciones más sabias en relación a lo que consumimos y por lo tanto eso nos va a ayudar a disfrutar de mayor salud, nos va a ayudar a motivarnos para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, nos va a ayudar a amar a los demás porque cuando yo... Decido tomar decisiones sabias en mi alimentación, por supuesto que voy a transmitir eso a mis hijos en este caso, donde les voy a enseñar buenos hábitos de alimentación, y además, basándonos en que ellos aprenden a través del ejemplo, ellos van a ver cómo mami se ama, tanto el varón como la hembra, y eso lo van a incorporar en su vida adulta. Si es lo contrario, también, si ellos ven como mami no se ama o hacía ciertas prácticas que se le alejaban del amor propio, también lo van a incorporar, a pesar de que mami no le diga, tienes que hacer esto y esto, porque ellos fue lo que vieron, fue en okay. la vida que hicieron. De manera negativa, este amor propio que sin al no practicarse puede llevarnos a, bueno, no ser conscientes de aquellas actividades que estoy dejando por fuera para acercarme a una vida más saludable, por ejemplo, y además es súper importante entender, sobre todo ahora que estamos hablando del peso corporal, Entender que no es, la fórmula no es, bueno, a lo que pierda peso me voy a aceptar y a amar, sino es en este sentido. Cuando yo me acepte y yo me ame, voy a perder peso, porque esa aceptación y ese amor me va a llevar a cumplir con el compromiso que estaba mencionando Paola de las actividades que yo me he propuesto para alcanzar ese peso o esa salud. No es como que, no, cuando yo pierda 10 kilos es que me voy a sentir a gusto conmigo. Primero tenemos que sentirnos a gusto, amarnos nosotros, y entonces posteriormente lo demás se va a ir dando. Te vas a enamorar del proceso. Te vas a colocar como prioridad y vas a entender que pasar la hora del desayuno una hora más tarde y que los hijos esperen un poquito, no es un acto de... eh, Soy una mala mamá, sino que ya va O sea, primero voy yo Primero es mi hora de ejercicio Primero, o lo que quieras hacer primero Pero es tu hora, es tu tiempo Para alcanzar tus metas Específicamente ahora que hablamos De aquello que te va a llevar Al al peso corporal que buscas O a la salud que estás buscando Paola Sé que tienes una masterclass Próximamente Cuéntanos y sí, sí, sí. a las personas que están conectadas a asistir a esa masterclass.
1: Bueno, casualmente el lunes 17 de mayo a las 7 de la noche voy a tener una masterclass de, para que aprendan la fórmula para um, cómo pueden mejorar la relación consigo mismas, ¿ok? Y es completamente gratuita, en el link, en mi bio pueden encontrar el link para inscribirse, o si tienen algún problema con el link me pueden enviar un DM y entonces yo les haré llegar el link para que puedan apartar su cupo y entonces podamos empezar este camino para eh, empezar a mejorar nuestro amor propio, porque una de las claves es esa, ¿no? Y de hecho lo mencioné hace un rato, que es es, es esa relación que tienes contigo misma la que te permite también ponerte en primer lugar y sin sentirte mal. Y entonces em comenzar a procurar comer mejor, a querer hacer lo que realmente puede incrementar o mantener tu bienestar integral. Entonces, bueno, están cordialmente invitados para que puedan acompañarme en este día lunes 17 de mayo. Muchísimas gracias por la invitación, Andrea, de verdad que estuvo genial. Sí, así es. No sé si tienen alguna pregunta, este, algún comentario, no los leo desde aquí, no sé. Eh, a
0: ver, creo que aquí no hay, vamos a ver, bueno sí, Noé dijo que se identifica con la alimentación, que se colocaba en un 8 en la escala que mencionaste, y bueno, Noé supongo que entonces va a, desde hoy, ese cambio que decide dar es comenzar a cuidar su alimentación, Y aquí hay una pregunta, un comentario que dice, yo relaciono la comida con abundancia. En mi inconsciente, si tengo mucha comida, tengo prosperidad. ¿Ok? Y es bastante válido.
1: Sí, es válido. Habría que ver allí cómo, a qué se refiere con esa creencia que ella tiene, que si tengo mucha comida, hay abundancia. O sea, porque una cosa es que tú puedas tener tu alacena llena y, y, o sea, en tu casa haya comida, ¿verdad? Eh, esa es una de las creencias que nos han inculcado. Pero una cosa, otra cosa es muy distinta es cómo usas esa comida y qué tipo de comida hay allí, ¿ok? Uh-huh. Porque hay una gran diferencia. Yo puedo tener la alacena la, la cena llena de pepitos, doritos, postres, cosas que realmente no son saludables, pero que químicamente sacian mi nivel de ansiedad y mi nivel de peso emocional que tengo. Entonces es allí donde no todas las creencias por ser creencias son válidas, o sea, existen creencias limitantes y existen creencias potenciadoras, entonces habría que ver en este caso que esa persona pueda especificar, ah no, bueno, eh, eh, simplemente no no me afecta, porque si lo mencionó es porque a lo mejor algo le afecta, entonces bueno, es para que sepan esa diferencia nada más, es un tema un poco más más profundo.
0: Sí, y hay que tomar, como lo mencionaba, ok, puedo tenerla llena, pero ¿qué elecciones voy a tomar de lo que está lleno y de qué está lleno también? Y, Exacto. Eh, eh, y eso es bastante válido y es a través del amor propio que voy a hacer las decisiones correctas. Gracias, Gracias Paola. A las personas que están conectadas y si consideran que esta información ha sido valiosa para ustedes, por favor, en el avioncito que está allí en la parte póster inferior derecha compártanlo, y eh, bueno, ya saben que Paola, pueden ir al link de la biografía de Paola para que no se pierdan esa masterclass que va a hablar sobre cómo enamorarse cómo enamorarnos de nosotras, y además <risa> también quería invitarlos a que estén pendientes porque próximamente voy a comenzar eh, un virtual camp de cuatro semanas, y también va a ser eh, información muy valiosa para ayudarlos a conocer cómo deben estructurar un plato saludable.
1: Entonces, sin Muy más, bueno,
0: que tengan un feliz jueves y gracias por conectarse. Chao, Pau.
1: Chao, mi amor, me encantó estar contigo. Saludos a todos. Chao,
0: gracias. Hemos llegado al final.
1: Si encontraste
0: valor en este episodio, apoya a que otros puedan acceder a esta información y comparte una captura de pantalla de este capítulo en tus historias de Instagram. No olvides etiquetarme como Andrea cubillán nos vemos.